0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 223. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 18. September, sprechen wir über das vergangene Auswärtsspiel unseres HSV in Elversberg und schauen auf das kommende Auswärtsspiel in Osnabrück. Für euch am Mikrofon sind Nando, Lasse, Birger und Lars. Wir sind euer Volksparkgeflüster. Schön, dass ihr dabei seid. Moin, moin, Hamburg, meine Pferde, ich
1: mag dich so derbe Menschen
2: dein Gefühl so wunderschön. Moin Moin Moin, deine Straße und
3: nicht Wasser, was sein Und in hundert Jahren werde ich dich von
1: Gewinn. Bevor wir uns wie gewohnt ausführlich dem letzten Wochenende, dem sechsten Spieltag der zweiten Bundesliga der Männer und natürlich ganz besonders dem Spiel unseres HSV in Elversberg widmen, wollen wir nochmal eine Woche weiter zurückblicken. Denn am Freitag, dem 8. September, haben unsere Damen das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht. Und zwar mit einem begeisternden 1 zu 7 am Millantor gegen die Damen des FC St. Pauli. Nando, du hast das Spiel live vor Ort erlebt. Wie hast du den Auftritt unserer Mädels erlebt und... Wie hat dir das Gesamte drumherum, das Spiel und das Stadionerlebnis gefallen?
0: Ja, den Auftritt unserer Mädels kann man relativ ähm, schnell abhandeln, denn den Klassenunterschied, den man letzte Saison in der Regionalliga schon gesehen hat, wie überlegen unsere Damen da gespielt haben, hat sich auch im Pokalspiel und auch völlig zu Recht im Ergebnis wiedergespiegelt. Schön fand ich, dass St. Pauli noch zum Ehrentreffer kam. Das war auch für die sicherlich auch nochmal ein schönes kleines Highlight am Ende, aber spielerisch waren sie hoffnungslos unterlegen. Aber in Summe war es aus meiner Sicht ein fantastischer Fußballabend für, für beide Mannschaften. Also bei knapp 20.000 Zuschauern eine Rekordkulisse, eine grandiose Stimmung und insbesondere nach Abpfiff wurden beide Teams lautstark gefeiert und für mich zeigt das auch ein bisschen, wie sich die Wahrnehmung und das Fanverhalten etwas verändert hat. Das war schon Gänsehaut pur. Ich freue mich immer noch sehr über die Auswechslung von unserer besten Spielerin an dem Tag, Lisa Baum, die an der HSV-Kurve vorbei musste und dabei Sprechchöre erhielt. Also es ist unglaublich schön. Ich hoffe auch sehr, dass der Support der Fans für die Frauenmannschaft ihres Vereins jeweils weiter anhält und auch der Respekt für die Leistung und Leidenschaft und den Einsatz der Frauen weiter gewürdigt wird. Denn so eine Kulisse, das vergessen unsere Mädels glaube ich und auch die vom FC St. Pauli nicht, dass sie vor so einer Kulisse in so einem Stadion spielen durften. Das war fantastisch und eine tolle Sache und das geht hoffentlich in ähnlicher Form für den Frauenfußball in den Stadien so weiter, auch wenn man sicherlich nicht erwarten kann, dass immer so eine Kulisse da ist. Da hat sicherlich auch ein bisschen der Derby-Charakter eine, eine Rolle gespielt, aber in Summe, Ganz, ganz tolles Erlebnis, insbesondere für die beiden Mannschaften. Und ähm, ja, hoffen wir, dass die Auslosung für unsere HSV-Frauen ähm, ein Heimspiel mit sich bringt, wo wir dann vielleicht sogar im Volksparkstadion gegen Werder Bremen spielen können. Ich glaube, die Auslosung ist heute Abend aber jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch nicht bekannt. Das dann einmal zum Pokalderby, zum Stadtderby bei den Frauen. Und dann können wir jetzt mal den Blick auf die Herren zweite Liga werfen und eben auf die restlichen Spiele des sechsten Spieltages. Und da gab es drei verrückte Ergebnisse. Da hatten Lars Bürger und ich das richtige Näschen. Aber das Franken Derby, auf welchem dein Fokus lag, Lasse, das konnte nicht so richtig mithalten. Was hast du aus dem Spiel FCN gegen Fürth mitgenommen?
2: Ja, es war ein sehr ausgeglichenes Spiel tatsächlich. Ja, das ist das, was man tatsächlich rausnehmen kann. Nichts Besonderes, beide Mannschaften ungefähr auf Augenhöhe. Ja, also jetzt nichts, wo man irgendwie sagen könnte, obwohl eine der beiden Mannschaften wird, glaube ich, die Saison weiter oben, oben mitmischen. Also es war schon sehr insgesamt mittelmäßiges Niveau und dementsprechend dann am Ende auch 1 zu 1.
0: Ich hatte mit Hannover gegen Osnabrück äh, ein sehr torreiches Spiel mit 7 zu 0 da muss man natürlich berücksichtigen, dass Osnabrück äh, mit einer roten Karte bei 1 -0 Rückstand in der ersten Hälfte ähm, in ja, Schwierigkeiten geraten ist, hat aber bis dahin richtig gut gegengehalten. Aber in der zweiten Halbzeit ist dann, glaube ich, moralisch und noch ein bisschen körperlich Osnabrück dann eingebrochen und 96 hat es gnadenlos ausgenutzt. Bis zur roten Karte in der 37. Minute war es glaube ich, hat Osnabrück sehr gut verteidigt, das 1 zu 0 war einfach hervorragend gespielt von Hannover in der 21. Minute, es war aber zu dem Zeitpunkt auch die erste überhaupt Offensivaktion von beiden Mannschaften und Osnabrück hatte dann noch die Chance zum Ausgleich kurz darauf, dann kam eben die rote Karte, da nahm das Drama seinen Lauf, am Ende ist diese Klatsche natürlich brutal. Und äh, Lars, deinen Sörchen ging es ja ähnlich. ne? Dein Geheimfavorit aus Kiel musste auch einen Herbendämpfer hinnehmen. Oh ja, absolut. Also dass ich von
1: Holstein Kiel in dieser Saison sportlich viel erwarte, das ist ja bekannt. Ähm, und dazu passt natürlich so ein 1 zu 5. Egal, wer da der Gegner ist in der Liga, überhaupt nicht. Damit habe ich nicht gerechnet und damit war wahrscheinlich auch nicht zu rechnen. Wenn man das Spiel aber sich äh, tatsächlich <lacht> nüchtern und 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 einfach mit so einer gewissen Distanz mal anschaut, dann war das tatsächlich so ein, Heute geht alles Spiel. Einfach abdrücken ähm, beim FC St. Pauli, denn da ist im Grunde jeder Schuss ein Treffer gewesen. Und da war ein Tor, das muss man so neidlos anerkennen, schöner als das andere. Ähm, ich habe mich zwischendurch tatsächlich so ein bisschen erinnert gefühlt, ich weiß nicht, das muss in den Jahren gewesen sein. Immer wenn Borussia Dortmund im Volkspark gespielt hat mit Thomas Rosicki, konnte der von egal wo auf dem Platz einfach aufs Tor schießen und es war mordsgefährlich oder drin. Also der hat regelmäßig Traumtore im Volkspark geschossen und so ein Tag war das für St. Pauli am Millern-Tor. Einfach mal für Statistikfreunde: Freunde. Ähm, Flash Score gibt einen XG-Wert bei einem Endergebnis von 5 zu 1 aus und zwar 0,96 zu 1,34. Das war also wirklich ein Freak-Ergebnis, wenn man einfach diesen einen unterliegenden Parameter da mal sehen will. Und ähm, ja, es war sehr unterhaltsam. Es waren schöne Tore, gutes, äh, gute Unterhaltung am Sonntag. Halt mit einem Freak-Ergebnis. Und ähm, bürger bei deinem Spiel, der Blick auf das auf die nackten Zahlen äh, lässt ja lässt ja Ähnliches schließen, oder?
3: Schon lustig, dass du das auch ansprichst, denn äh, als ich mir das Spiel äh, verfolgt habe, ich auch gedacht, ey, was ist das für ein wahnsinniges Spiel. Dann habe ich mir den Y-Scout äh, den runtergeholt und mal geguckt, was geht da jetzt ab. Wenn man äh, auch die Zahlen guckt, kommt Magdeburg bei drei Treffern auf 0,93 XG, also drei Großchancen insgesamt wenn man das jetzt mit 0,3 auf auf eine Großchance nimmt. Schalke kommt auf 2,2 xG. In der ersten Hälfte kommt Schalke auf 0,71 xG, aber keine von deren Chancen geht über 0,2 xG. Also das war auch ein rasantes Spiel und was ich ja vorher gesagt habe, ist ja, es wird, es, kann, es wird aus meiner Sicht ein wegweisendes Spiel. Sollte Schalke das Spiel jetzt verlieren, was sie ja nicht getan haben, werden die unten drin gehängt und Magdeburg hätte sich oben festgebissen und jetzt ist das so passiert, dass Schalke sich befreit hat von unten und Magdeburg den ersten richtigen Dämpfer äh, kassiert hat. Also das war wegweisend aus meiner Sicht für die beiden Mannschaften.
0: Ja, und den ersten richtigen Dämpfer hat auch unser HSV kassiert. Der hat die Bananenschale direkt mitgenommen und ist sauber ausgerutscht, hat in Elversberg 2 zu 1 verloren und das wollen wir jetzt mal im Detail analysieren. In der Startelf gab es keine Veränderungen im Vergleich zum letzten Spiel gegen Rostock. Die Ersatzbank mit dem wiedergenesenen mikkel ist noch einmal ein Stück breiter aufgestellt. Entsprechend positiv war ja auch unsere Stimmung vor dem Spiel. Aber das änderte sich leider recht schnell, Lasse, der Start ins Spiel war maximal
2: unglücklich, oder? Ja, die ersten zehn Minuten fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Da hatte Glatzler ja auch noch das Tor erzielt, was dann leider regelkonform wegen Abseits zurückgenommen wurde wie gesagt, also, die ersten, die ersten, zehn Minuten waren gar nicht so schlecht, beziehungsweise wurden diese gute Phase dann durch den leider echt ärgerlichen Patzer von Hatzi Kadunic beendet, wo dann, äh, auch das dem, dem, Spieler von, von, von Elversberg einfach auch viel zu einfach gemacht wird, das Tor zu schießen ich weiß nicht genau, was hat sich da versucht hat, wollte das da irgendwie mit, mit äh, souverän klären, rutscht dann so ein bisschen weg und lässt sich da ja, sieht halt ganz schlecht aus und dann, ja, hat der Verteidiger wird dann halt auch eingeladen und schiebt das Ding ein und dann äh, hat der HSV auch irgendwie nicht mehr geschafft, dann wirklich nachzusetzen. Wobei,
0: ich, ich fand, ähm das Tor ist unglücklich, absolut. Ist einfach ein individueller Patzer. Mein Eindruck war aber, dass der HSV schnell antworten wollte und dies eigentlich auch getan hat. Aber der Ausgleich von Dompe wird halt aufgrund eines V-Spiels von Reis bei der Balleroberung wieder einkassiert, nach eben Prüfung durch den VAR. Für mich ist das... Eine sehr strittige Entscheidung. Lars wird mir gleich widersprechen, ich weiß, wir haben es auch zusammen geguckt. Aber ich habe nach mehreren Zeitlupen im Nachgang einfach zu wenig gesehen, um dies als faul zu werten. Aber nun, am Ende ist es halt der dritte Nackenschlag bin weniger Minuten. Und das hat aus meiner Sicht dann auch unsere Mannschaft etwas verunsichert. Also Elversberg stand defensiv kompakt. Das war auch so zu erwarten, dass sie es so spielen. Und unsere Mannschaft war mir einfach nicht zielstrebig, nicht präzise genug im letzten Angriffsdrittel. Da fehlt es an Schärfe im Passspiel, auch ein bisschen an Tempo. Und da ist der Blick auf die unterliegenden Parameter echt trügerisch. Ballbesitz, Passgenauigkeit, Pressing, Zweikämpfe, in allen Bereichen war der HSV in der Phase 15. bis 30. Minute komplett überlegen. Aber wir haben in der Phase eben auch keine Chancen herausgespielt. Das ist vielleicht sogar, wenn man auch einen frühen Rückstand nimmt und wir reden von Minute 15 bis 30, ist das vielleicht auch irgendwo verständlich, wenn, wir, wenn man diese Viertelstunde erstmal isoliert betrachtet. Denn sortieren, das Spiel neu aufziehen, versuchen den Gegner zu lesen und eben nach zwei zurückgenommenen Toren und einem blöden Gegentor ist es vielleicht sogar auch richtig, dass die Mannschaft versucht, Ruhe reinzubringen, um sich neu zu positionieren und an der Lösungsfindung zu arbeiten. Meine Erwartungshaltung hingegen war, dass der HSV bis zum Ende der ersten Halbzeit zwingender wird oder wie du es zu mir gesagt hast, Lars, den Gegner jetzt durch stetiges Tore schießen Mürbe machen. Aber es wurde irgendwie auch in der Schlussphase der ersten Halbzeit aus meiner Sicht nicht wirklich besser, oder? nein es blieb gleich ich
1: glaube so kann man es sagen und wir haben uns ja auch schon beim beim gemeinsamen schauen darüber unterhalten ähm, auch mit so ein bisschen einem augeblick auf social media was dort äh, der Rückstand und die äh, zurückgenommenen tore schon für Wellen geschlagen haben ähm, auch wie 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 stehen wir jetzt gerade dazu was ist eigentlich unser persönlicher äh, unsere persönlichen eindrücke und äh, ja Erwartungshaltung die sich jetzt aus dem spiel ableitet und, wenn ich das jetzt hier bespreche, dann muss ich das ja tun quasi mit dem Mindset, was ich hatte, ungefähr in der 30. Spielminute ähm, des Spiels in Elversberg. Da waren noch 60 Minuten zu spielen. Ich gehe völlig mit bei euch, dass es uns nicht gelungen ist, tatsächlich nennenswert Gefahr oder auch dauerhaft ähm, gefährliche Situationen aus dem Spiel heraus zu kreieren. Aber was wir ja schon getan haben, ist, einmal knapp abseits Glatzel. Einmal und ich möchte dir da überhaupt nicht per, per se widersprechen, dass das eine Fehlentscheidung war, das Tor zurückzunehmen ähm, von Jean-Luc Dompe, Aber da haben wir einfach kein Glück gehabt. Also das ist definitiv eine streitbare Entscheidung. Nicht schwarz, nicht weiß, sondern definitiv grau. Ich glaube, es gibt die Argumente, die dafür sprechen, das so zu entscheiden, wie der Schiedsrichter das dann nach der nach der Ansicht der Bilder gemacht hat. Aber ähm, Elversberg hätte sich mit Sicherheit beschwert, aber ähm, wäre am Ende des Tages als auch nicht dahin gekommen zu sagen, dass das hätte man zwingend zurücknehmen müssen das Tor. Insofern eine grau ähm, Geschichte. In beiden Situationen haben wir es aber geschafft, mehr oder weniger plötzlich und ohne richtig, dass sich das angekündigt hätte, aber durch zwingende Aktionen den Ball ins Tor zu bringen von Elversberg. Und das hat mir zu dem Zeitpunkt, als noch eine Stunde zu spielen war, ja, wir lagen mit einem Tor hinten und es ist im Grunde genommen alles in 50-50-Situationen gegen uns gelaufen bis dahin. Für mich war das aber noch so, dass ich gesagt habe, diese 60 Minuten und diese dauerhafte latente Gefahr, quasi auch aus dem Nichts Tore schießen zu können, gepaart mit den besseren individuellen Spielern im Zweifel etc., mir war noch nicht Angst und Bange. Aber es ist halt nicht so passiert, wie du es erwartet hast, Nando, oder wie wir es auch gemeinsam erwartet haben, dass jetzt schon vor der Halbzeitpause der HSV einen Gang zulegt oder etwas zwingender wird, etwas aggressiver auch in den eigenen offensiven Aktionen, sondern es plätscherte mehr oder weniger weiter so dahin. Und wenn man sich dann zur Pause die äh, XG-Kurve anguckt, dann ist die beim HSV flach. Ich meine, das ist klar, die beiden zurückgenommenen Tore, die tauchen in dieser Statistik nicht ein. Und so gehen wir in die Pause mit 0,02 kumulierten XP beim XG, beim HSV. Wenn ich mir das jetzt anschaue, dann weiß ich auch, warum ich mit Pausenpfiff nicht mehr ganz so entspannt war und wirklich enttäuscht war, weil für mich 45 Minuten eines Zweitligaspiels einfach weggeschenkt wurden aus HSV-Sicht. Ähm, die erste Halbzeit war insofern eine Enttäuschung, aber es waren eben noch 45.
0: Herr ja, Bürger, auf Twitter fiel dein Halbzeitfazit sehr negativ aus. Du hast geschrieben, dass unser HSV sehr schlecht und äh, gefühlt ohne Esprit und Ehrgeiz gespielt hat. Das ist natürlich immer eine spontane Einschätzung, direkt nach Halbzeitanpfiff, die du da für uns lieferst. Bleibst du denn jetzt bei deiner Kritik am Spiel des HSV unter Berücksichtigung der unterliegenden Parameter und dem Nachschauen der ersten Halbzeit in Vorbereitung auf die Folge heute? Ja, da bleibe ich dabei. Ich finde es das
3: erschreckend, dass äh, der HSV als Aufstiegskandidat nach Elversberg kommt und zur Pause geht mit 0,02 xG. Unterliegenden Parametern hin und her. Ähm, ich setze viel darauf. Ich setze auch darauf, dass das eine gute Leistung auch äh, unterdrücken kann. Es kann auch eine schlechte Leistung besser ausdrücken, als sie vielleicht war. Aber für mich gibt es sehr wenig Entschuldigung dafür, dass man gegen Elversberg zu keine nennenswerte Chance kommt in ähm, in 45 Minuten bis auf zwei Tore, die aus meiner Sicht ab, korrekt abgekannt werden. Es ist ein Freistoß von Ludovic Reis, Glatze ist ein Abseits, aber dass wir außer die beiden Möglichkeiten nichts auf die Kette bekommen, das ist für mich erschreckend schwach, wenn wir sogar darüber sprechen, dass unsere Offensive immer Garant für ein, zwei oder drei Tore sind dann ist das erschreckend schwach und damit ging ich auch in die Halbzeit und war sehr enttäuscht. Jetzt ähm, unterliegenden Parametern, wenn man das ein bisschen hoch ähm, greifen wird, dann ist das schon positiv zu sehen, dass wir dann doch die meisten Zweikämpfe gewonnen haben, natürlich mit viel Beibesitz. aber insgesamt für mich war das dieses was wir als wir eigentlich am Anfang von Tim Walters äh, Periode auch befürchtet haben, ein bisschen dieses äh, ungefährliche Beigeschiebe hin und her und das waren 45 Minuten in Elversberg, die die für die Mülltonne waren. Sorry.
1: Und als wir als wir dann zur zweiten Halbzeit auf den Platz zurückgekommen sind, dann haben wir gesehen, Nando und ich, die wir das gemeinsam geschaut haben, dass im Grunde genommen genau der Wechsel, den wir uns gewünscht hatten von Tim Walter, auch vorgenommen worden ist. Denn ähm, er bringt zur Pause mit Immanuel Ferrei, einen Spieler, der auch auf engerem Raum immer in der Lage ist, etwas zu kreieren. Ähm, auch ein völlig anderer Spielertyp ist. Mehr so der Typ Straßenfußballer. Da passieren auch mal unorthodoxe, ich sag mal wildere, wildere Sachen. Und er hat äh, Laszlo Benesch rausgenommen, dessen Spiel das nach meinem Empfinden in der ersten Halbzeit so gar nicht war. Denn Laszlo Benisch ist sehr stark in dieser Saison bis jetzt gewesen, insbesondere dann, wenn Angriffe mit Tempo und Dynamik vorgetragen wurden, wenn er beim ersten Ballkontakt noch ein bisschen Wiese vor sich hat, die er mit Tempo nehmen kann und dann eben entscheiden, gehe ich in eine Einzelaktion oder spiele ich den Ball ab, womit er natürlich dann auch Gegenspieler vor eine, vor eine Herausforderung stellt. In solchen Situationen ist er in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gewesen und insoweit war das der von uns erhoffte Wechsel. Und damit verbunden natürlich dann auch die nicht nur die Hoffnung, sondern die klare Erwartungshaltung, dass wir in der zweiten Halbzeit mit deutlich mehr Durchschlagskraft, viel mehr Dynamik in unserem Offensivspiel auf den Platz kommen werden und das gerade biegen, was in der ersten Halbzeit sozusagen in die falsche Richtung sich entwickelt hat. Nur was soll ich sagen? Ist es ist nicht passiert. Die zweite Halbzeit begann von vom HSV weiterhin, naja, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt sage pomadig, Trifft es das eigentlich nicht ganz, denn auch da nochmal der Blick auf die statistischen Werte, wir gewinnen zwischen der 46. und 60. Minute eigentlich sagenhafte 81 Prozent der Duelle, so richtig mitbekommen habe ich davor im Fernseher aber nichts und dann ist in dieser ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit nach meinem Empfinden noch drei wirklich wesentliche Dinge in diesem Spiel passiert, zu denen es sich lohnt, mal ganz kurz ähm, ein paar Worte zu verlieren. Und das Erste ist in der 50. Minute die Verletzung von Miro Muheim. Das ist ein, ein ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein sehr harsches Einsteigen eines Elversberger Spielers gegen Miro Muheim. Ich meine, das ist noch nicht mal abgepfiffen worden, aber korrigiert mich da gerne. Ähm, und da liegt Miro Muheim am Boden, muss am Sprunggelenk, behandelt werden und am Ende dann auch ausgewechselt werden. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was, ob es und was, wenn überhaupt es dafür eine Diagnose schon geht. Gute Besserung auf jeden Fall an Miro und hoffentlich steht er alsbald gesund und munter wieder auf dem Fußballplatz. Aber da sind wir zu einem Wechsel gezwungen. Wir bringen mit Mohaya einen Spieler, der die Position 1 zu 1 übernehmen kann. Aber es ist natürlich dann auch da nochmal ein kleiner Bruch, im, natürlich im Vergleich zu dem, was sich die Mannschaft mit Sicherheit in der Kabine vorgenommen hat. Und dann gab es zwei, drei Minuten später die für mich eigentlich absurdeste Szene im ganzen Spiel. Das war der Foul-Elfmeter für Elversberg, der gepfiffen wurde, wo der ähm, Van der Mersch in den Zweikampf geht im Strafraum. Ähm, Bascho ist es, glaube ich, umreißt an der Schulter, selber maximal plump so etwas versucht, wie einzufädeln und sich dann fallen, dass sich beinahe selber noch äh, eine wischt dabei, wie er sich, wie er sich hinlegt. Und der Schiedsrichter steht eigentlich gut und pfeift elf Meter. Und ich glaube, Nando, ich habe sowas gesagt wie, das kann der doch nicht ernst meinen ja, oder so. Also ich, ja. also, ich habe mir beinahe ein Schleudertrauma dadurch geholt, dass ich den Kopf so doll geschüttelt habe. Das war, das war so absurd, weil es in, in der Originalgeschwindigkeit so deutlich erkennbar war. Und ich meine, natürlich wird es zurückgenommen, das war glasklar in dem Moment. Aber auch da war das dann spätestens, dass ich auch das erste Mal so richtig das Gefühl hatte, weiß der Schiedsrichter eigentlich in jeder Situation, was er da tut, beziehungsweise stehen seine Entscheidungen eigentlich in einem vernünftigen Verhältnis zueinander. Ja, Wenn man da nochmal zurückerinnert, unser vermeintliches Eins zu Eins wird wegen des Ja... Ich bin ich bin der Meinung, Faulspiels von Ludovic Reis, aber es war dann wirklich ein leichtes Foulspiel, zurückgenommen, abgepfiffen. Ähm, in der Situation, wo Muheim wirklich hart attackiert wird, gibt es nicht mal einen Freistoß. Das stimmt nicht. Das passt nicht zusammen. Und dann der Pfiff war auch einfach völlig daneben. Es gibt dann im Nachgang auch nicht die gelbe Karte für Van der Mersch, die es nach meinem Empfinden zwingend hätte geben müssen. Ähm, so hat er später mindestens einmal noch die Möglichkeiten, einen Angriff des HSV zu unterbinden, was er auch tut aber, das ist mir jetzt auch wichtig, ich möchte das Ganze jetzt nicht so darstellen, als ob der HSV vom Schiedsrichter aus dem Spiel genommen wurde oder der Schiedsrichter dafür gesorgt hat, dass der HSV nicht ins Spiel zurückkommt. Wir konnten nicht vom Schiedsrichter aus dem Spiel genommen werden, weil wir gar nicht drin waren in diesem Spiel und ungeachtet von so einer Fehlentscheidung ist es mein Anspruch, dass wir in Elversberg einfach viel, viel mehr produzieren und hinbekommen. Und jetzt ist es ist eine halbe Stunde weiter als in der ersten Halbzeit. Jetzt ist es nur noch eine halbe Stunde zu spielen. Der erhoffte Wechsel ist, ja, Ferai war okay im Spiel, aber hat nicht wirklich den Effekt auf unser Spiel gehabt, den ich mir erhofft hatte. Und dann gehen wir in die 60. Minute. Und naja, soll ich jetzt sagen, es passiert das, was passieren musste, weil irgendwie so richtig angedeutet hat es sich nicht. Aber Nando, wir gehen tatsächlich in die letzte halbe Stunde des Spiels und Elversberg führt durch das Tor von Schnellbacher nach 60 Minuten mit 2 zu 0.
0: Ja, und das Tor darf so einfach nicht passieren. Das ist schlichtweg schlecht verteidigt. Das ist ein bisschen auch exemplarisch für das, was du über die Anfangsphase der zweiten Halbzeit gesagt hast. Das war eine, eine pomadige Abwehrleistung, die ohne Not Elversberg einlädt, uns am eigenen Strafraum herzuspielen, um mit einem klassischen Querpass an den Fünfer, eine schläfrige Abwehr auseinanderzuhebeln. Wir sind halt in Summe nicht aus der Kabine gekommen, haben uns weder geschüttelt noch gerührt und Elversberg kann ja nach dem 2-0 direkt noch das 3-0 nachlegen, bis bevor Tim Walter überhaupt reagieren kann, was er dann auch umgehend tut. Zwei Wechsel, eine Systemumstellung auf den 3-5-2, das erhöht natürlich auch irgendwo ein Stück weit das Risiko, aber auch das half nicht. Elversberg machte aus meiner Sicht in dieser Phase das Spiel und der HSV richtete einfach nichts gegen den Ball aus, also eigene Angriffe kamen sowieso nicht, aber dann fing es an, vielleicht auch bedingt durch diese ganzen Kleinigkeiten, dass die Körpersprache der Mannschaft ab diesem Zeitpunkt nicht mehr so positiv war, zumindest war das mein Eindruck und es hat mir einfach nicht gefallen, weil dieses Aufbäumen war nicht zu erkennen oder zu spüren, da war eben keine Reaktion, eine schwache Reaktion auf den Spielverlauf und dann schaue ich halt auch nicht mehr auf irgendwelche Parameter in der Phase, sondern also das war einfach wirklich nicht gut, das war kein gutes Spiel unserer Mannschaft bis hierhin und Lasse, ich glaube, muss auch sagen, das war auch bis zu den Schlussminuten, auch in der Schlussviertelstunde kein wirkliches Aufbäumen mehr.
2: Ja, in der 76. Minute wäre das ganze Gerede von Parametern oder anderen unterliegenden, unterliegenden Dingen, wieso, fast egal gewesen, äh, weil da hätte es fast das 3-0 gegeben, also ja, Fahrgier schießt den Ball an den Pfosten und der Nachschuss wird von Meffert äh, dann geblockt, der Nachschuss von Shahin. Und da hätte es dann, man muss leider so sagen, wie es ist, verdientermaßen 3 zu 0 stehen können für Elversberg. In der folgenden Phase hat der HSV dann tatsächlich äh, relativ wenig zustande bekommen, bis in der 89. Minute, wo Haier dann einen seiner bekannten äh, Fernschüsse reinschießt. Das ist der Grund, warum ich Haier eigentlich immer lieber im Zentrum sehe. Manchmal klappt es ja von, von außen nach innen, zieht wie in dem Fall, äh, weil er jetzt eingewechselt wurde für den verletzten äh, Muheim tatsächlich. Und äh, ich wollte auch noch mal zum Foul dazu sagen, also ja, das Foul hat ja gezeigt, dass der Schiedsrichter in dem Spiel absolut keine Linie hatte. Ich bin da bei euch, der HSV hat definitiv nicht wegen dem Schiedsrichter verloren, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren und das soll auch keine Ausrede sein, aber der Schiedsrichter war für mich eine 6-. Also diese Schiedsrichterleistung war einfach eine absolute Frechheit, das muss man so sagen. Ich glaube, der äh, Schiedsrichter hat auch bis jetzt das erste Zweitligaspiel, was er gepfiffen hat. Ich weiß nicht, ob dann so ein Spiel das richtige für ihn ist. Natürlich kann man darüber diskutieren, dass wenn Schiedsrichter eingesetzt werden in der zweiten Liga auch jeder das äh, Zeug haben muss, da zweifeln zu können, aber ich glaube, mit dieser Ansetzung hat, äh, haben sie dem Schiedsrichter keinen Gefallen getan, weil das war in meinen Augen eine Katastrophe. Ja, und dementsprechend, äh, wie gesagt, haya schießt das, das an den Anschlusstrepper Und mit viel Dusel tatsächlich kann der HSV dieses wirklich gebrauchte Spiel am Ende tatsächlich noch mit 2 zu 2 gestalten und da auch noch mit einem Punkt rausgehen. Aber passend dann zu dieser Situation und der Leistung, geht dann halt diese Dreifachchance, die der HSV am Ende hat, dann auch nicht rein und wird dreimal von von Herr Elversbeck geklärt. Und dementsprechend äh, endet das Spiel dann auch mit einer Niederlage. Und das in meinen Augen mit einem schmeichelhaften 2 zu 1, weil eigentlich hätte der HSV deutlich höher verlieren müssen.
0: Herr Bürger, und jetzt sind wir gespannt, ob von dir eine Kopie deiner Analyse zur ersten Halbzeit hören oder du vielleicht noch den einen oder anderen Punkt gefunden hast in der zweiten Halbzeit, der noch stärker ins Auge gesprungen ist, der noch schwerer wiegt vielleicht?
3: Ihr habt eigentlich, das das meiste habt ihr ja schon gesagt, also viel ist zur Leistung vom HSV nicht zu sagen, also was was mich halt nur auch äh, noch mehr enttäuscht, ist halt, dass wir reden darüber, wie viel Power und Energie wir von der Bank bringen können, aber das wird ja auch verpufft. Also wir können äh, uns über Taktik, über Einstellung und so weiter hin und her diskutieren, aber auf, und von meiner Sicht aus darf man auch mehr von Spielern, die reinkommen, wie, wie ein Ferrari, Königsdorfer, da darf man auch schon ein bisschen mehr erwarten, dass die dann auch versuchen zu zeigen, dass die auch eine, einen Anspruch, auf einen Stammplatz haben. Und das hat mir äh, Samstag eindeutig gefehlt. Das, das war nicht da zum zum Spiel an sich. Also wir gehen, wir sind auch glücklich, dass wir äh, das Spiel nicht 3 zu, 3 zu 1 verlieren. Aber man muss auch, es es macht mich auch, was was macht mir auch Sorgen halt, dass wir gegen Elversberg äh, so viel zulassen, dass Elversberg eigentlich das Spiel auf, auf, unter, auf, anhand von unterliegenden Parametern jetzt wie XG, das Spiel eigentlich, äh, auch, auf diese unterliegenden Parametern gewinnen, weil wir es nicht auf die Reihe bekommen, irgendwie offensiv Gefahr auszustrahlen. Das ist ja bis in der letzten, in den letzten zehn Minuten, wo wir Chancen haben und dass wir da noch das, das Glück haben, eigentlich mit vielleicht mit, mit auf einem besseren Tag mit einem 2 zu 2 davon zu kommen. Das ist, das ist ja noch ein Wunder, dass wir das Spiel noch so lange spannend halten. Also für mich war das äh, Samstag in Elversberg ein richtig gebrauchter Tag und es enttäuscht mich massiv, weil weil ich eigentlich dachte, dass die Mannschaft weiter ist. Aber das war das war eine Minusleistung. Da, da können wir über Schiedsrichter hin und her diskutieren. Er hatte keinen guten Tag, wirkte auch zu Teilen überfordert, sieht man auch an diesem Witzelfmeter, der gepfiffen wird, aber das ist keine Entschuldigung, der HSV war einfach an den Tag viel zu schwach.
0: Dann lass uns auch direkt drüber sprechen. Wir haben die erste Bananenschale mitgenommen und wir haben in der letzten Folge auch gesagt, das sind eigentlich die Spiele, die der HSV gewinnen muss, auch bei allem Respekt für Elversberg. Dann stellt sich natürlich die Frage, Bürger, du hast gerade schon gesagt, hm, du machst dir Sorgen. Lasse, wie gehst du persönlich mit dem Spielen der Leistung um? Sind auch bei dir die alten Sorgen zurück oder kann man einen Ausrutscher nach den Leistungen der letzten Wochen akzeptieren?
2: Also ich kann den Ausrutscher akzeptieren. Man, man muss auch sagen, es war ja vor der Saison auch schon klar, dass wenn ich gegen die, ich weiß nicht wie das, wie der Sky-Kommentator es gesagt hat, der bei Sobey auch unterirdisch war, also der hat sich der Leistung des Schiedsrichters angeschlossen, was der Feldmann da gesagt hat. Also ich halte mich ja mit solchen Kritiken meistens ein bisschen zurück, weil ich sage, ich könnte den Job eventuell auch nicht besser durchführen. Aber Feldmann an dieser Stelle nochmal, das muss ich ja nochmal rauslassen. Also das war wirklich, das war eine eines Fußballkommentators, eines seriösen Fußballkommentators in meinen Augen nicht würdig, was er da gemacht hat. Das war, das war lächerlich. Und äh, ja, ich glaube, er hat gesagt, man musste sich, äh, man war sich ja sicher, dass der HSV nicht traumwandlerisch durch die Liga gleitet. In dem Fall hat er mal was Wahres gesagt. Das habe ich auch nicht erwartet, dass wir jetzt gegen Gegner da wegschießen. Was ich aber finde, und da bin ich komplett bei Bürger, ich habe gedacht, und wir haben es in der letzten Folge ja auch noch so minutiös, ich will nicht sagen gefeiert, aber gesagt, wir haben das Gefühl der HSV ist weiter und kann ein Spiel aus seriös runterspielen und ist auch von der Mentalität jetzt auf dem Level, wo man sagt, selbst wenn man keinen guten Tag hat, kämpft man den Gegner halt nieder. Da hat man halt leider gegen Elversberg nichts von gesehen. Wir haben kein Mittel gegen diese, gegen diese Atmosphäre gefunden. Das war halt diese typische erste Runde Pokalatmosphäre mit einem galligen Gegner. Dann spielt halt einem auch der, der Schiedsrichter vielleicht nicht in die Karten. Wie gesagt, es lag nicht am Schiedsrichter, aber er hat uns natürlich auch nicht, sag mal, geholfen. Und äh, das hat dann alles dazu geführt, dass da halt so eine Leistung auf dem Platz ist. Äh, ich würde das jetzt nicht zu hoch hängen, aber es macht mich, wie gesagt, irgendwie auch ein bisschen traurig, dass der HSV nicht so weit ist, wie wir es uns alle irgendwie erhofft haben. Und äh, ja, da muss jetzt, wie gesagt, in den nächsten Spielen eine Reaktion kommen.
1: Ich will die Frage mal aufnehmen, inwieweit man so einen Ausrutscher akzeptieren kann. Und ich bin da ganz äh, auf einer Linie mit mit dir, Lasse, zu sagen Grundsätzlich kann ich so einen Ausrutscher akzeptieren und das meine ich auch so. Ähm, auch wenn er in der äh, ja, Art und Weise zustande kommt, wie das jetzt in Elversberg der Fall war. Denn äh, wir müssen es mal so sehen, wir haben in dieser Saison auch nach den ersten Spielen, dem Spiel gegen Schalke, dem Spiel in Karlsruhe, ähm, auf einem sicherlich ja, sehr hohen Niveau, aber bemängelt, dass unsere Abwehr nicht stabil ist. Wir hatten immer ich will jetzt nicht sagen, das Haar in der Suppe, aber wir haben immer Themen gehabt, die uns missfallen. Und heute möchte ich gar nicht anfangen, damit Einzelthemen rauszupicken, die mir missfallen haben, weil es war im Grunde genommen, es zog sich durch den gesamten Auftritt, den der HSV dort abgeliefert hat, auf so vielen verschiedenen Ebenen, dass das deutlich weniger war, als ich vom HSV erwarte. Und es kann einfach mal sein, dass... Ein Tag so gebraucht ist, wie der jetzt in Elversberg war und war es, weil es bis dato noch nicht eine Regelmäßigkeit erkennen lässt, sondern das für mich jetzt erstmal ein einzelner Ausrutscher war, akzeptiere ich den für den Moment. Und mein Vater hat früher immer gesagt, lieber einmal 0 zu 5 verlieren, als fünfmal 0 zu 1. Und dann ist es für mich akzeptabler, auch wenn das extrem enttäuschend war am Samstag und auch am restlichen Wochenende, wenn wir tatsächlich da jetzt in jeglicher Hinsicht enttäuschen in Elversberg. Für den Moment muss ich das so akzeptieren, kann ich das auch so akzeptieren, werde aber sehr genau ein Augenmerk darauf legen, ähm, wie damit umgegangen wird, ähm, ob da irgendwas äh, bagatellisiert wird, kleingeredet wird, weil das darf nicht passieren, dann wären wir wieder in dem Bereich während den Anfängen, aber so losgelöst betrachtet kann und werde ich diesen Ausrutscher jetzt erst einmal zähneknirschend akzeptieren
3: es kommt halt auch auf die Reaktion am Freitag an, denn, denn da geht es wieder gegen Aufsteiger, die haben uns jetzt äh, letzte Saison und Anfang dieser Saison jetzt auch Probleme bereitet, aber wenn wir Freitag eine gute Leistung sehen, eine Reaktion sehen, dann ist das, dann war das Spiel gegen Elversberg halt ein Ausrutscher, alles gut und schön, das Spiel der Vereinsgeschichte für die, mag es sein, das müssen wir trotzdem in der Situation, wo wir sind, gewinnen, haben wir nicht getan, gut, die Leistung, Besonders an der ersten Halbzeit. Das ist, was mich, was mir eigentlich Sorgen macht, dass wir so ideenlos und so, so gefühlt schwach gespielt haben. Ich kann es aber auch nicht lassen, dieses Gefühl irgendwie zu haben, dass, ähm, dass nach drei Minuten Glatzel schiebt ein 1-0 und man denkt, ey, das, das geht doch heute, dass das aberkannt wird und dass die Mannschaft dadurch irgendwie, was soll man sagen, weil man so einfach zu dieser einen Chance gekommen ist die dann keine war, weil es abseits war. Aber dieses, dieses, ach dann wird das schon irgendwie. Aber und und trotzdem, ich bleib dabei. Die man, ich hatte erwartet, dass die Mannschaft deutlich weiter wäre. Und deswegen muss man das, die Niederlage akzeptieren, die war ja auch verdient. Muss auch hoch anrechnen, was Elversberg getan hat. Aber ich, ich bin gespannt auf die Reaktion an an Freitag, ob das jetzt eine einmalige Ausrutscher war.
0: Zur Reaktion kommen wir ja in, in der Vorschau auf Osnabrück noch, aber tatsächlich, Bürger, bin, bin ich da bei dir. Es, in Summe ist es halt die achte Niederlage gegen einen Aufsteiger seit 2018. Und es wirkt ein bisschen wie das Kryptonit des HSV und darüber wird dann, das, das wird natürlich hoch aufgehangen von Medien oder eben einem schwachen Sky-Kommentator. Auf der anderen Seite, Lasse und Lars haben ja auch recht, es war jetzt die erste Niederlage und in Summe einfach eine ganz schwache Vorstellung der gesamten Mannschaft. Das ist für mich dann persönlich ein Strich auf der Liste von Spielen, die nur ganz selten passieren dürfen, weil solche Leistungen, die da, also die Leistung, die der HSV am, am Samstag gegen Elversberg gezeigt hat, ist für mich inakzeptabel. Das sind verlorene Punkte. Ich habe großen Respekt vor dem, was Elversberg gespielt hat, aber die spielerische Qualität war überschaubar und Sie haben zwar defensiv uns wenig angeboten und wir können auch nicht erwarten, dass der HSV jedes Spiel klar gewinnt. Aber in spürbarer Mehrheit über die Saison gesehen, muss der HSV die klar dominierende Mannschaft sein und das insbesondere eben gegen Mannschaften, die ja beschränkte Mittel haben, um uns zu ärgern. Und da bin ich dann eben bei Bürger, dass ich sage, hm vielleicht lag es wirklich daran, dass man gedacht hat, ach guck mal, mit dem ersten Steilpass von Van der Bremt auf Glatzel heben wir die auseinander, die nehmen wir im Vorbeigehen. Das muss aus den Köpfen raus, ganz dringend. Da sind wir nämlich beim Thema, wäre den Anfängen und was wir hier schon am Anfang der Saison besprochen haben. Aber sei es drum, auch ich kann eine Niederlage akzeptieren, auch wenn es weh tut, dass es gegen Elversberg war. Ich verliere lieber gegen Düsseldorf, gegen eine Mannschaft mit auf dem Papier höherer individueller Qualität. Jetzt wurde aber auch nach dem Spiel viel über den Schiedsrichter und natürlich erneut über die Taktik und das System diskutiert. Und ich tue mich schwer mit einem Standbild, so einem Screenshot in den sozialen Medien, ob der Abseitsentscheidung in Robert Glatzel, da irgendwie was abzuleiten, dass die Linie nicht richtig gezogen war oder es eine Fehlentscheidung war. Und auch der Kontakt von Reis, mein Gott, Schiedsrichter äh, außen vor, ich persönlich jedoch verstehe die Kritik, am System und an der Taktik des HSV nicht, was das 1 zu 0 angeht. Lars, vielleicht hast, verstehst du das. Weil für mich ist das keine Frage von System oder Taktik, warum da das 1 zu 0 fällt.
1: Nein, überhaupt nicht. Also das, das 1 zu 0 ist für mich ein individueller Aussetzer eines Spielers, in dem Fall Dennis Hatzikadunic. Das ist total egal, um wen es hier geht. Und ist überhaupt nicht dadurch bedingt, dass wir jetzt Fußball so spielen, wie Tim Walter sich den vorstellt. Das könnte auch anders laufen. Man stellt sich nur vor, unser Torhüter legt sich den Ball, wir haben Abschlag, der legt sich den Ball in fünf 5-Meter-Raum hin, rutscht aus beim Abstoß, unglücklich. Der Ball holpert dem ersten Angreifer vor die Füße, der läuft ins leere Tor und sagt, herzlichen Dank. Da redet dann auch keiner über das System oder kommt auf die Idee zu sagen, ja, schlag doch den Ball nicht hinten raus, sondern mach doch einen Aufbau, dann rutschst du auch nicht weg. Das ähm, ist mir wirklich dann viel zu einfach. Aber in dem Moment, in dem das Tor fällt, ähm, war ja war ja schon klar oder ist ja klar, dass das erst einmal Wasser auf die Mühlen derjenigen ist, die ohnehin denen ohnehin unser Aufbauspiel, unser Spielaufbau mit einer ruhigen Ballzirkulation aus der Innenverteidigung heraus ein Dorn im Auge ist. Und man muss ja auch dazu sagen, dass Elversberg im Grunde genommen gar nicht so hoch angelaufen ist. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie Dennis Hatzikadunic den Ball annimmt, dann muss man ihm ganz klar hier zum Vorwurf machen, dass er gedanklich nicht in der Situation ist und dass er im Zweifel schon eine Sekunde oder zwei weiter ist. Er hat in seinem Kopf die ganze Situation schon abgehakt, der Ball ist schon weitergespielt so ich glaube, schon laut quer und dabei unterläuft ihm eben so ein technischer Fehler, der zu 95 Prozent für mich mangelnder Konzentration geschuldet ist. Und der Gegenspieler ist halt im richtigen Moment da, nimmt sich den Ball und sagt herzlichen Dank. Da auf die Idee zu kommen, das Ganze oder daraus eine, eine Systemdiskussion abzuleiten, ähm, das muss mir jemand mal genauer erklären. Das verstehe ich nicht. Ähm, was ich, was ich dann schon eher nachvollziehen kann, ist eine Reaktion. Wir haben das in unserer Aufbereitung der ersten Halbzeit auch besprochen, dass man sagt, wieso reagiert der HSV nicht noch im Verlauf der ersten Halbzeit durch hier und da eine kleine Umstellung, vielleicht mal einen Seitenwechsel, unserer offensiven außen, völlig egal, irgendetwas, um den Gegner zu überraschen. Denn das ist nach meinem Empfinden in der ersten Halbzeit nicht passiert. Wie gesagt, ich konnte damit leben, weil du hast noch 45 Minuten, du hast auch grundsätzlich das Vertrauen in deine eigene Klasse und das Selbstverständnis, auch zwei Tore in 45 Minuten schießen zu können. Was dann in der zweiten Halbzeit eben auch trotz einer Umstellung nicht passiert ist, ist, dass wir wirklich gefährlich geworden sind, sondern auch da haben wir relativ bieder ähm, unsere Passstaffetten gespielt, wir hatten lange Ballbesitzphasen etc. Wenn man sich einmal anschaut, dass Elversberg am Ende des Tages mehr gefährliche, akkurate, erfolgreiche Pässe in die Penalty Area, also in den Strafraum gespielt hat, des HSV, als wir in den Strafraum von Elversberg, dann spricht das für mich eigentlich eine, eine, eine Sprache, aus der ich dann meine harsche Kritik an der Spielweise des HSV ab, äh, anknüpfen möchte und zu sagen, das kann nicht sein, dass wir es nicht schaffen mit einer Halbzeitpause der Möglichkeit nachzujustieren, zu coachen, einen Matchplan zu, äh, irgendwie zu verändern und das dann trotzdem nicht schaffen, gefährlich vor das Tor des Gegners zu kommen, bis auf die letzten fünf Minuten. Das muss kritisiert werden, das kritisieren wir hier auch, aber bitte nicht das System.
3: Du hast die meisten Sachen angesprochen, die ich mir aufgeschrieben haben zur Situation. Ähm ich, ich bin einigermaßen ab und zu mal so ein bisschen sprachlos, wie Leute solche Fehler aufs System schieben wollen. Es ist ja nicht so, dass Elversberg uns da vorgeführt hat und äh, vollkommen aus dem Spiel genommen hat. Da ist ein Spieler, der ist gedanklich zwei Schritte weiter und dann geht's schief. Ja. Passiert, sieht richtig blöd aus, ist auch ein Fehler, aber hat nichts mit Taktik zu tun. Da hätte. Wenn wenn Spieler sich so anstellen, ist es egal, wer an der Seitenlinie steht, was die Vorgaben sind, hätte er den jetzt versucht langzuschlagen und der Spieler hätte ihn abgeblockt und ins Tor, was es auch ein Tor, wäre es auch ein Fehler vom System. Also taktischer Fehler, nein, sehe ich nicht ein. Äh, aber halt, wie Lars es richtig gesagt hat, diese dieses Gefühl, nicht mit hundertprozentiger Körperspannung da zu sein und dieses Gefühl, dass wir schon schon in der nächsten Situation sind, dann äh, dann muss das auch schiefgehen gehen. Dann wird das auch gegen Gegner wie Elversberg äh, schief gehen, die mit 120 Prozent da waren.
2: Bin ich bei euch. Ich sehe das auch als individuellen Fehler an und äh, das hat in meinen Augen äh, quasi nichts mit der Taktik zu tun. Also das war einfach einfach blöd. Also ja. Se würde ich jetzt nicht der, dem System oder der Taktik oder der Tipp weiter angreifen.
0: Ja, kann man ja irgendwo auch nicht, weil ähm, Hatzika Dunic wird halt nicht angelaufen. Er kriegt ja den Pass nicht in Bedrängnis, weil wir unbedingt von hinten herausspielen müssen, sondern er wird nicht angelaufen. Er nimmt den Ball an, guckt nach rechts, der Passweg ist zu und dann will er äh, nach links rüber zu Schonla und dabei verstolpert er den Ball, ja. Das, Lars hat es angesprochen, wenn heuer Fernandes ihn wegschlagen will, lang und rutscht dabei aus, passiert eventuell das Gleiche. Also ich glaube, wir müssen uns davon freimachen, darauf zu warten, dass ein Fehler passiert, wir dann ein blödes Tor kassieren und das sofort auf Taktik oder Spielweise ähm, festzumachen, weil am Ende ein Innenverteidiger ist im Spielaufbau immer der letzte Mann und wenn der einen individuellen Fehler macht, ja, dann ist das einfach so. Und ich glaube, dazu können wir es dann auch belassen und dieses Spiel positiv abschließen. Und zwar mit der Wahl zum besten HSVer vom Spiel in Elversberg. Dann erst Groh, der den Ball übernimmt. halsdinko versucht zu magert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten frei. auf das Tor Tor, Tor, Tor. Tor! Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. Ich persönlich habe mich bis kurz vor der Aufnahme sehr schwer getan, jemanden zu finden. Aber ich bin ja noch nicht dran, deswegen ähm, habe ich zwar jemanden in der Hinterhand, aber ich bin sehr gespannt, Lasse, wen du zum Man of the Match gewählt hast.
2: Ja, ich habe mich am Ende für Daniel Heuer fernandes entschieden, weil der hat, äh, wie gesagt, es hätte auch höher ausgehen können, das Spiel. Und Daniel Heuer fernandes hat da schon ein, zwei, drei Dinger rausgefischt, wo man gesagt hätte, das hätte auch ein Tor sein können. Von daher... Nämlich quasi wieder den Backup und ziehe ihn als Man of the Match.
0: Ah, das habe ich nicht gemacht. Ich äh, habe mich am äh, Final jetzt dafür entschieden, Emmanuel Fierrei zu wählen, der in der Offensive zumindest für den ein oder anderen spielerischen Akzent gut war und die ein oder andere Aktion noch initiierte und am Ende mit dem Pass auf Glatzel sogar den Punkt hätte retten können, wenn Bobby den Ball sauber versenkt. Er hat das Element reingebracht, was äh, Lars und ich uns erhofft haben in der Halbzeitpause, dass genau dieser Wechsel passiert. Ferei für Benes. Und deswegen habe ich mich dann jetzt ganz simpel für Emanuel Ferei entschieden. Ich habe mich
3: immens schwer getan. Also da war keiner, der so richtig herausgestochen hat. Äh, deswegen mache ich einen auf Lasse und, und gehe auch mit Daniel heuer Fernandes. Ohne ihn hätte es auch äh, schlimmer ausgehen können. Und an den beiden Gegentoren kann er nichts machen. Da hat er keine Schuld. Also wenn schon, dann schon dann DHF.
1: Ja, das geht mir genauso wie euch auch. Ich war zum ersten Mal nicht vor der Aufnahme sicher, wer mein Man of the Match ist. Und das ist eine Entscheidung, die jetzt in den letzten 90 Sekunden getroffen wurde. Es ist bei mir auch Daniel Heuer-Fernandes auch deshalb, weil ich das Gefühl hatte in, in den Situationen gerade in der ersten Halbzeit, als es nicht lief, dass er immer noch wieder versucht hat, von hinten zu ordnen, zu sortieren, ähm, aufzuwecken, wachzurütteln, dass er da tatsächlich versucht hat, auch äh, einen gewissen Drive in die in die Truppe reinzubekommen durch äh, lautstarke durch lautstarke Kommandos und ja, das ist dann im Zweifel der kleinste gemeinsame Nenner, den man da finden kann.
0: Ja, und den kleinsten gemeinsamen Nenner habt ihr Genau wie unsere Hörerschaft gut getroffen. Denn auch die haben Daniel Heuer-Fernandes mit weitem Abstand zum Man of the Match gegen Elversberg gewählt. Auf Platz zwei der Vollständigkeitshalber noch Moritz Heyer. Und auf Platz 3 Immanuel Ferreira. Ganz so weit weg war ich dann auch nicht. Aber Ferro ist der Man of the Match des sechsten Spieltages. Und dann kommen wir zum siebten. Und die Aufsteigerwochen gehen weiter beim HSV. Nach dem Besuch in Elversberg geht es nun für unseren HSV nach Osnabrück zum zweiten der drei Aufsteiger aus der dritten Liga. Osnabrück tut sich bislang schwer und Lars, ich glaube, das hat nicht viel mit der Qualität der Abgänge zu tun.
1: Einen gewissen Einfluss kann es natürlich trotzdem haben, da komme ich gleich drauf, denn auch der VfL Osnabrück hat, obwohl aufgestiegen, wo man ja eigentlich immer davon ausgehen würde, wie jetzt auch schon vom dem Elbersberg spiel gesagt, dass da tendenziell eher Qualität dazukommt, als dass Abgänge zu beklagen sind, aber da ist doch... An der einen oder anderen Stelle durchaus eine Aderlast zu sehen äh, beim VfL Osnabrück. Und da habe ich, da, da springen mir erstmal drei Akteure ähm, ins Auge. Und das eine ist einmal Oma Haktab-Traoré, Rechtsverteidiger, der ähm, zu Heidenheim, also in die Bundesliga gewechselt ist, der dort auch, wenn ich richtig informiert bin, bis jetzt in allen vier Spielen äh, gestartet ist, also ein Bundesliga-Stammspieler geworden ist in Heidenheim. Und das, was ich gestern, ich habe die zweite Halbzeit von Heidenheim gestern äh, so beiläufig geguckt, ähm, macht er das auch wirklich gut. Also das ist sicherlich ein Spieler, der bei einem Drittliga-Aufsteiger ähm, eine, eine maßgebliche Rolle einnehmen kann. Genauso ähm, Bamukaka Simakala, der zu Holstein Kiel, also jetzt zu einem Liga-Konkurrenten gewechselt ist, der in der vergangenen Saison immerhin 19 Tore zum Aufstieg beigesteuert hat. Die muss man dann natürlich auch ersetzen. Und vielleicht der schwerwiegendste Abgang, das ist Sven Köhler, defensives Mittelfeld, der in die dänische Superliga gewechselt ist, zu zu Odense und der auch dort jetzt, wenn ich richtig das gesehen habe, in den ersten Saisonspielen gespielt hat, ein absoluter Stammspieler in der Aufstiegssaison beim VfL Osnabrück war, ich glaube 35 Spiele in der Startelf gestanden hat und wenn da so ein Herzstück aus dem Mittelfeld geht, dann dann muss man sich auch erstmal neu sortieren, also so ganz ähm, ohne personelle ähm, Fluktuation geht das auch in der Bremer Brücke nicht einher in diesem Sommer.
0: Vollkommen richtig, aber Osnabrück hat dafür natürlich auch ordentlich nachgelegt mit Zweitliga erfahrenen Profis. Und ja, man hat erkannt, dass eben im Aufstiegskader auch Qualität für die Zweitliga fehlt, Lasse. Und da sind einige bekannte Namen dabei und eine hat sogar einen Champions-League-Sieg in seiner Vita, also Obacht.
2: Äh, ja, tatsächlich, ich habe das mal so ein bisschen zusammengedampft hier, weil das schon einige Spieler sind. Da haben wir einmal Maximilian Thalhammer von Jan Regensburg aus der dritten Liga. Dann haben wir äh, den alten, bekannten äh, Spieler von St. Pauli, Christian Conte, der kam jetzt aus äh, Feyenoord, gewechselt aus äh, den Niederlanden. Dann haben wir Baschkim Argini äh, vom SV Sandhausen, der rechte Verteidiger. Äh, der kam auch, der 30-Jährige. Dann dann haben wir noch Shara Lampos-Makridis, auch ebenfalls von Jan Regensburg. Der kam für die Außenbahn auf der linken Seite der 26-Jährige. Dann haben wir den alten bekannten Jan Verhoek von Hansa Rostock, mittlerweile 34 Jahre alt. Kam, um den Sturm zu verstärken. Dann haben wir Uroma äh, Diakite, ganz frisch aus Sandhausen, für die Innenverteidigung. Und äh, wie man noch nennen kann, ist äh, Michael Coussons. Ich denke mal, das ist der Spieler, der du hey, meinst mit dem Champions-League-Sieg galt ja so als super mega talent hat das leider nie so unter Beweis stellen können und kam jetzt von dem Verein mit den schönsten Trikots wahrscheinlich, von Venezia FC aus der Serie B aus Italien, äh, per Laie. Wen man noch nennen kann, ist äh, quasi Vrit, der auch per Laie kam, von Holstein Kiel für den Sturm. Und als neuer Stammtorwart Lennart Grill von Union Berlin, ebenfalls per Also doch, ein paar klangvolle
0: Namen, die man alle kennt. Und ja. Cuisance war natürlich ein Spaß, der hatte gar keinen Einsatz beim Champions-League-Sieg. -League. Aber er steht in seinem Lebenslauf. Und ja, schauen wir mal, wie er sich jetzt bei Osnabrück macht. Der Aufstiegstrainer vom VfL Osnabrück ist in Hamburg kein Unbekannter. Die Rede ist vom ehemaligen Co-Trainer Dieter Heckings, nämlich Tobias Schweinsteiger, keine so große Spielerkarriere wie sein jüngerer Bruder. Dafür hat er als Trainer im Jugend- und Herrenbereich seine Erfahrung gesammelt. Ist nun erstmal Cheftrainer seit August 2022 in Osnabrück. Bürger, was bekommen wir von Tobi Schweinsteiger zu sehen? Modern, erfrischenden Offensivfußball?
3: Er versucht es zumindest. Wenn man guckt, wie viele Tore Osnabrück jetzt kassiert hat, natürlich ist die das Spiel Sonntag gestern gegen Hannover natürlich verzieht die Statistik ein bisschen, aber Tobi Schweinsteiger hat ja ein bisschen was von Dieter Hecking gelernt, denn sein bevorzugtes System ist halt dieses 4-3-3, äh, wie unter Hecking auch, mit einer klaren 6. Äh, und natürlich, Lasse hat das angesprochen, Sven Köhler, der ja auch bei uns auf dem Radar war, äh, wenn so ein Spieler äh, in so ein System verschwindet, dann ist das auch ein, ein bisschen das Herzstück vom vom System. Ähm, ja, und wenn man sich die letzten fünf Spiele anguckt von Osnabrück, es ist ja nicht hervorragend, wie die äh, in die Saison gestartet sind. Pokal aus gegen Köln. Köln tut sich in der Bundesliga schwer. Ist dennoch müsste ein Sieg gegen, gegen Osnabrück drin sein. Dann haben die zu Hause gegen Nürnberg verloren. Auswärts in Rostock. Äh, zu Hause gegen Elversberg. Und dann jetzt äh, gestern 7 -0 auf die Mütze bekommen gegen Hannover. Also es ist eine mannschaft wo vielleicht diese aufstiegseuphorie schon mal raus ist und dann bin ich gespannt wie lange ein tobi schweizerer noch an seinen offensivgedanken von 4, -4 oder 4 -3, 3 festhalten kann ähm, auch fest zu, auch wichtig zu sehen ist halt dass das mit fried vorne ein stürmer ist der auch gegen uns probleme bereitet hat wir, wir erinnern uns an ein spiel von von kiel wo wir richtig probleme hatten mit ihm weil er schon auch zugestellt hat aber wenn das dein offensives äh, Ass sein soll. Einen schnellen Fried und dann hast du für die für die Brechstange noch ein verhög Also das scheint auch ab und zu, einige von den Spielern, kommt mir auch so ein bisschen vor, man versucht hier irgendwas für die Spieler zu holen, die die zweite Liga kennen, ohne richtig damit einen Plan zu haben. Und da bin ich gespannt, wie lange Tobi Schweinsteiger an dieses äh, 4-3-3 festhalten wird.
0: Zumindest wurde erstmal gesagt, dass Tobi Schweinsteiger noch nicht zur Diskussion steht und erstmal noch weiterhin das Vertrauen genießt, obwohl eben Osnabrück Tabellenletzter ist und die herbe Niederlage an Hannover würde ich jetzt aufgrund der roten Karte im Spielverlauf nicht zu hoch hängen, aber man muss auch sagen, Osnabrück ist in sechs Spieltagen noch nie in Führung gegangen, lag also immer hinten mit den sieben Toren, die Gegentoren, die sie gegen Hannover kassiert haben, sind sie natürlich auch die schwächste Abwehr. Jetzt kommt dazu noch die Sperre von Wiemann und die Verletzung von Kapitän Beermann, das sind beides Innenverteidiger. Da stellt sich natürlich die Frage, Lasse, was erwarten wir von Osnabrück zu Hause? Wie, wie wollen sie es angehen?
2: Ich denke schon, dass Osnabrück versuchen wird, das gar nicht anzusiegen. Sie haben gesehen, wie man den HSV schlagen kann, jetzt auf Elversberg-Stelle. Ich kann mir gerade mit den Ausfällen nicht vorstellen, dass sie sich hinten reinstellen. Das kann nur schief gehen. Von daher glaube ich schon, dass sie versuchen werden, wie Elversberg den HSV auf dem falschen Fuß zu erwischen. Ich persönlich habe ehrlicherweise kein gutes Gefühl für das Spiel, auch wenn es eigentlich ein Gegner ist, den wir klar schlagen müssen, gerade mit den Ausfällen, die du eben genannt hast. Irgendwie haben wir da bei Osnabrück auswärts ja auch mit dem HSV nie so wirklich irgendwie Erfolgsgeschichten verzeichnen können. Von daher wird das, glaube ich, eine richtig harte Nuss. Ich habe es ja
3: vorhin äh, so ein bisschen angesprochen. Für mich geht das auch um die Reaktion vom HSV. Umgekehrt, Osnabrück guckt bestimmt ganz genau drauf, was hat Elversberg getan? Äh, womit hat Elversberg uns äh, geärgert? Womit haben sie uns mehr oder weniger geschlagen? Oder die haben ja uns ja geschlagen, ähm, ich bin aber nicht davon sicher, dass ein Tobi Schweinsteiger von seiner Art und Weise abrücken wird. Aber ich bin mir sicher, dass wir einen Hexenkessel an der bremerbrücke erleben werden und eine Mannschaft erleben werden, die auch diesen großen Coup gegen den HSV erreichen möchten. Denn für die ist das ja nur Feuer auf deren, äh, auf deren Motivation, dass der HSV sich gegen Aufsteiger besonders schwer tut. Und gegen wen möchtest du fast zu Hause lieber den, den den Saisonsieg feiern, als jetzt gegen den HSV.
1: Ja, da habe ich im Grunde überhaupt nichts dazu zu fügen. Ich erwarte, dass der VfL Osnabrück die Stimmung im Stadion ähm die sicherlich hochkochen wird zum Anpfiff. Vollkommen egal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwelche Fans jetzt äh, der Mannschaft äh, unmittelbar vor dem Spiel gegen den HSV am Freitagabend äh, noch großartig ein 0 zu 7 in Hannover unter den gegebenen Umständen vorwerfen. Da käme im Zweifel eine Aufarbeitung sicherlich ähm, erst im Nachgang, so dass hier um 18.30 Uhr an der Bremer Brücke richtig Alarm sein wird. Und dann wird es vermutlich ähm, für den VfL Osnabrück darum gehen, das ähnlich hinzubekommen wie Elversberg. Und das haben wir in der vergangenen Woche ja über das in der Vorschau auf das Elversberg vor zwei Wochen, Entschuldigung, äh, ja schon gesagt, dass dort die Mannschaft im Grunde genommen so eingestellt werden kann, wie ähm, ein vermeintlicher Außenseiter in einem Pokalspiel. Nämlich wir, wir tun dem Gegner im Zweifel richtig weh. Wir kommen hier mit Schaum vorm Mund aus der Kabine und wir werfen uns da rein und setzen Nadelstich und gehen, wenn es irgendwie funktioniert, früh in Führung. Und dann sind die Gesichter beim vermeintlichen Favoriten lang. Das ist Elversberg jetzt zu unserem Leidwesen ähm, außerordentlich gut gelungen leider. Und das wird rein vom vom Ablauf des Matches mit Sicherheit eine Blaupause für den VfL Osnabrück sein. Ich bin aber auch bei dir, Burger, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass äh, Tobias Schweinsteiger jetzt sagt, so hier hinten Fünferkette, drei Sechser davor und vorne einen schnellen Stürmer und dann schauen wir mal, hilft vielleicht noch der liebe Gott mit? Das glaube ich nicht. Insofern werden wir Räume bekommen von VfL Osnabrück, die Frage ist nur, ähm, und da sind, bin ich bei uns, wie wird unsere Reaktion sein, werden wir wieder mehr Tempo, mehr Geschwindigkeit ähm, und mehr Variabilität in unser Spiel bekommen und dann müssen wir dieses Spiel dort gewinnen.
0: Also was ich gegen Hannover gesehen habe von Osnabrück war eine Rückwärtsbewegung ein 5-4-1 und das noch vor, also vor der roten Karte. Und es wird ausschließlich in der eigenen Hälfte verteidigt. Ähm, daher erwarte ich schon, dass der HSV ähnlich wie gegen Elversberg gegen so eine massive defensive Abwehrkette anlaufen muss und eben aufpassen muss, nicht ins Umschaltspiel zu geraten, wo man eben mit Wried vorne jemanden hat, der weiß, wie man auch einen Sebastian Schonlau attackiert. Und natürlich wird auch Osnabrück versuchen, diese 7-0-Klatsche wieder wettzumachen an der Bremer Brücke im eigenen Stadion. Ihnen fehlt ein Saisonsieg. Also ich glaube, das wird ein schweres Stück Arbeit und beim HSV geht es natürlich um die Wiedergutmachung, Rehabilitation, aber personell haben wir ähm, einmal Ferai mit einem angebrochenen kleinen Zeh, Schonlau und Meffert mit kleinen muskulären Problemen und bei Miro Murheim gibt es eine leichte Entwarnung, nur eine schwere Bänderzerrung und eine Kapselverletzung, wie lange er ausfällt, ist noch nicht klar. und dafür wird Remusch aber wieder zur Verfügung stehen. Also der Kader ist breit genug und der Anspruch muss sein, nicht die nächste Bananenschale mitzunehmen, sondern eben sich zu rehabilitieren vor dem dann folgenden Topspiel gegen Düsseldorf-Bürger. Die Frage ist halt, ändert Tim Walter etwas an der Starthilfe? Glaubst du daran?
3: Es kommt für mich eindeutig darauf an, welche, Re wie, welche Reaktionen gezeigt werden jetzt in der Trainingswoche. Denn, denn es muss von der Mannschaft eine Trotzleistung kommen am ähm, Freitag. Das ist, das ist meine Erwartung. Ähm, ich bin gespannt. Ich glaube auch, dass es ein Spiel sein könnte für ein äh, Ferai, wenn er ein Benes vielleicht verdrängen könnte. Und dann haben wir diesen Dreikampf im Mittelfeld, den wir so gerne haben möchten. Ähm, und dann bin ich halt gespannt. Äh, ob äh, ob wir vielleicht dann doch einen Mikkel Bronsis als Ersatz für Miro Moheim sehen werden oder doch noch mal äh, Moritz Heyer. Aber ansonsten mir ist es auch mehr oder weniger egal. Diese ein, zwei Ausfälle müssen wir auch gegen Osnabrück wegstecken können und wir müssen da drei Punkte einfahren. Alles andere geht nicht.
1: Ich bin, ich, ich gehe das Spiel erstmal so an, aus meiner persönlichen Herangehensweise, dass ich auch nach dem schlechten Spiel jetzt in Elversberg hier für das Osnabrück-Spiel sagen muss, mir ist jetzt in erster Hinsicht das Ergebnis und damit das Zurückfinden in die Erfolgsspur wichtig. Aber, und das ist wichtig, das noch dazu zu sagen, aber ich, wenn das jetzt ein Gewürge und Gegurke ist und wir gewinnen das dort mit 1 zu 0, dann ist das natürlich auch alles andere als gut und dann muss man dort schauen, wo unser unser spielerisches Vermögen in den vergangenen zwei Wochen verloren gegangen ist kann und darf erstmal nur darum gehen und das habe ich volles Vertrauen, dass Tim Walter das auch genauso leben wird, dass die Spieler jetzt auf dem Feld stehen, die brennen dafür in Osnabrück ihr gesamtes Herz und ihre Seele auf den Platz zu lassen, weil das ist ein enges kleines lautes Stadion, wo es wo es auch einfach unangenehm sein kann als Auswärtsmannschaft dort zu spielen. Wer am Ende des Tages aufläuft, ist mir bin ich bei dir, Bürger? Komplett egal. Ähm, ich erwarte, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und ich erwarte vor allen Dingen, dass wir mit einem klaren Plan auf das Spielfeld gehen und diesen Plan durchziehen mit Dynamik, mit Drive und mit Einsatz. Das möchte ich sehen. Und dann bin ich auch felsenfest davon überzeugt, dass wir dieses Spiel gewinnen werden. Wenn es uns auch nur in kleinen Nuancen nicht gelingen sollte, eine hundertprozentige Einstellung auf den Platz zu bringen in Osnabrück, dann glaube ich, dass wir auch das zweite Wochenende in Folge auf einer Bananenschale straucheln und möglicherweise fallen können.
0: Also Wunderdinge oder ein Schützenfest erwarte ich nicht. Da gar keine Frage. Ne? Das, der Maßstab ist nicht, dass Hannover 7 zu 0 gewonnen hat. Aber natürlich will ich eine Reaktion der Mannschaft sehen. Es wird ein schweres Spiel und da brauchen wir wieder mehr Lösungen in der Offensive, mehr Kreativität und mehr Zug im Spiel nach vorn. Und daher kann ich mir in der Offensive Veränderungen vorstellen. Insbesondere ein Immanuel Ferrei äh, drängt sich da natürlich auf. Was ich aber nicht erwarte, ist Tim Walter jetzt alles über den Haufen wirkt und schon gar nicht wird er Hatzikadunic rausnehmen. weil Nur weil der Junge einen Fehler gemacht hat, gegen ähm, Rostock haben wir noch gefeiert, wie überragend souverän er alles weggeklärt hat. Und jetzt wollen wir nicht wegen einem Fehler irgendwie die alten Zitate rausholen. Oh, das Spielsystem, das kenne ich gar nicht. Und hin und her. Und eigentlich passt Remusch viel besser mit seiner Art. nee. Also auf den Zug springe ich schon mal gar nicht auf. Also man darf Fehler machen, das hat Tim Walter immer gesagt. Jetzt hat, hat die Kadunic einen Fehler gemacht. Den darf er jetzt gerne korrigieren im nächsten Spiel. Aber natürlich steht er genauso im Konkurrenzkampf wie ja die meisten Spieler im Kader. Bis auf vielleicht der ein oder andere, der einen gewissen Vorsprung hat, auch wenn vielleicht die eine Trainingswoche nicht ganz so gut ist oder die eine Leistung im Spiel nicht ganz so gut. Da reden wir vielleicht dann über Heuer-Fernandes. Sebastian Schonlau und äh, Robert Latzel. Vielleicht auch noch über ähm, Mefo, der aktuell ja noch ohne seinen neu verpflichteten Konkurrenten auf der 6 äh, unangefochten ist. Und spannend wird, schafft es bis dahin oder eben nicht. Aber im Grunde, Lasse kann es nur darum gehen, ähm, drei Punkte zu holen. Erstmal, um auch die Ergebnissicherheit wiederzubekommen.
2: Ja, da bin ich komplett bei dir. Also das Ziel kann nur drei Punkte sein. Ich erwarte da auch kein Feuerwerk. Das ist muss souverän runtergespielt werden. Man muss halt sehen, dass der dass der HSV von der Qualität her besser ist und das, den Kampf annimmt, wie ihr schon gesagt habt, das Spiel annimmt und dann einfach einfach siegen. Weil ich glaube, jetzt, wenn, jetzt, wenn wir jetzt verlieren und da ähnlich schlecht aussehen wie gegen Elbersberg, dann, dann wird es, glaube ich, unruhig im HSV-Umfeld und dann sieht man mal, wie schnell das gehen kann. In meinen Augen ein sehr wichtiges Spiel tatsächlich. Hätte ich nicht erwartet, dass das so früh kommt in der Saison.
0: ja. Das ist absolut richtig. Und jetzt schauen wir zum Abschluss noch einmal gemeinsam auf den siebten Spieltag. Am Sonntag spielt Fortuna Düsseldorf zu Hause gegen Hannover. Das ist für mich das interessanteste Spiel, da wir eben anschließend die Fortuna zu Hause empfangen, den aktuellen Tabellenführer, wenn ich äh, das richtig gelesen habe. Und ich möchte mir unbedingt anschauen, wie stark ist Fortuna Düsseldorf wirklich mit Daniel Thune jetzt in dieser, in dieser Saison und was uns da dann erwartet zu Hause. Lars, welches Spiel reizt dich am meisten? Ja, ich bleibe dann meinem
1: ähm, <lacht> meinem ornithologischen Fetisch treu und gucke mal die Sörche gegen äh, gegen die alte Dame aus Berlin. Kiel, ja, weiß wahrscheinlich selber nicht so ganz genau, wie es zu einem 1 zu 5 jetzt gekommen ist, am äh, Millern-Tor. und die Hertha scheint sich so ein bisschen berappelt zu haben tatsächlich. Ähm, haben jetzt mit einem 3 zu 0 zu Hause gegen Eintracht Braunschweig ja so ein bisschen ähm, Brustlöser sich vielleicht erspielen können. Und ja, da bin ich einfach mal gespannt, ähm, ob da die Trendlinien dieser Woche sich vorzeichnen oder ob Holstein zu Hause wieder in die Spur zurückfindet.
2: Ich bin ja im Urlaub und werde erstmal versuchen, den HSV um mich folgen zu können. Ich hoffe, das Internet oder irgendeine Bar macht mit. War Bar, glaube ich, eher nicht da, wo ich mich rumtreibe, dass ich da was finden werde, die den HSV zeigen. Aber äh, hoffentlich macht dann Sky Go mit und dann werde ich mir das hv spiel hauptsächlich reinziehen. Von daher werde ich höchstwahrscheinlich kein anderes Spiel verfolgen können. Wenn es eins wäre, was ich denn gucken wollen würde, wäre es St. Pauli gegen Schalke. Das finde ich ein spannendes Spiel. St. Pauli hat jetzt diese unentschieden Serie gestoppt und hat ähm, einen Sieg eingefahren. Einen ziemlich deutlichen äh, und erfolgreichen Sieg gegen Kiel. Und äh, Schalke hat sich gegen Magdeburg zum Sieg gekämpft. Anders kann man das ja nicht sagen. Von daher wird das, glaube ich, ein spannendes Spiel, wie, das, wie diese beiden Mannschaften, die ja irgendwie jetzt im Aufwind sind, äh, gegeneinander äh, abschneiden werden. Und auch, wie sie jeweils spielen werden. Das finde ich spannend, diese Partie.
3: Ich werde mich, ähm, nachdem wir Freitagabend gegen Osnabrück gespielt haben, denke ich, noch mal ein bisschen näher an, an Magdeburg und Paderborn ranmachen. Dann... Irgendwie finde ich das schon interessant, dass die hochgelobten Paderborner immer noch nicht so richtig in Fahrt kommen und und bin gespannt, ob die Niederlage gegen Schalke jetzt Magdeburg einen Knick gegeben hat oder ob die sich wieder fangen. Also das Spiel werde ich
0: ein bisschen nebenbei auch verfolgen. Und das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir danken euch wie immer fürs Zuhören, das viele Feedback und die tollen Bewertungen in den letzten zwei Wochen. Und dann hören wir uns hoffentlich nächsten Montag wieder. Bis dahin, bleibt gesund und nur ja.